0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 22. und 23. Oktober 2022. Mein Name ist Alexandra Schaller, ich bin die neue Kollegin hier am Mikro und führe durch unsere heutige Diskussion rund um die Thematik Koalitionsstreit. SPD, Grüne und FDP konnten sich in den letzten Wochen beim Thema AKW-Laufzeitlänge nicht wirklich einigen. Besonders die Grünen und die FDP gerieten hier stark aneinander. Olaf Scholz machte von seiner Richtlinienkompetenz als Bundeskanzler Gebrauch, um einen Mittelweg zu finden. Aber wie wird dieser akzeptiert? Und wie geht es allgemein mit der Stromversorgung in Deutschland weiter? Für die heutige Diskussion rund um den Koalitionsstreit habe ich mir den stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Peter Schink ins Studio geholt.
1: Freut mich hier zu sein, danke.
0: Und unseren Leiter des Hauptstadtbüros Sven Böll.
1: Hallo, schön hier
2: zu sein, danke.
0: In der vergangenen Woche war ja wirklich sehr viel los rund um die Parteispitzen der Ampelkoalition. Grund dafür waren, wie ja gerade kurz angerissen, die AKW-Laufzeiten. Die FDP forderte, die drei noch aktiven Atomkraftwerke laufen zu lassen und sogar noch zwei weitere zu reaktivieren. Dafür hätte man neue Brennstäbe kaufen müssen. Die Grünen vertraten die gegenteilige Position. Sie wollten aufgrund der Energiekrise zwei der drei AKWs am Laufen halten, aber das auch nur bis spätestens Frühjahr 2023. Grünen-Politikerin Ricarda Lang begründete diese Entscheidung in einem Interview. Wir haben eine klare Linie vereinbart beim Parteitag. Und diese Linie haben wir uns ja nicht einfach ausgedacht, weil der Parteitag gerade Lust drauf hatte, sondern weil sie aus unserer Sicht aus der Sache heraus begründet ist. Und das ist die Zeit, in der die beiden süddeutschen AKWs mit den bestehenden Brennstäben weiterlaufen können. Wenn man weiter länger gehen würde, dann müsste man neue Brennstäbe kaufen. Das wäre dann eine tatsächliche Investition in Atomkraft. Damit würde man es für die Zukunft zementieren. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg für Deutschland. Also ein Mittelweg schien ziemlich schwer zu erreichen, besonders durch die festgefahrenen Positionen der Parteien. Während der hitzigen Diskussion hielt sich die SPD aber auffallend im Hintergrund. Warum?
1: Ja, also prinzipiell hat die Regierung ja den Eindruck gemacht, ähm, FDP und äh, Grüne zerlegen sich gegenseitig. Der Kanzler schaut jetzt erstmal zu und ähm, dann gucken wir mal. So. Und ich glaube, der Kanzler hat eine Sache ein bisschen unterschätzt, nämlich, ähm, dass es nicht ein Streit zwischen zwei Ministern war ähm, und er dann irgendwann mal gucken kann, was dabei rauskommt, sondern dass es natürlich äh, in eine Krise für die ganze Regierung beinahe gemündet hätte kann man sich jetzt darüber streiten, ob es vielleicht doch auch eine Regierungskrise ist, die nachhaltig ist. Aber ähm, die SPD hat sich, glaube ich, äh, zu vornehm zurückgehalten. Du hast das gesagt, ähm, einfach weil sie selber ähm, sich prinzipiell jetzt nicht festlegen wollte und zwischen den beiden Ministern sich auf einmal wiederfinden wollte. Ähm, und ähm, Christian Lindner und Robert Habeck haben gemacht, was sie für richtig hielten, um am Ende dann festzustellen, dass das wohl am Ende doch nicht ganz der richtige Weg war.
2: Die SPD war auch immer für den Atomausstieg. Aber es war der SPD nie so wichtig wie den Grünen. Für die Grünen ist es ja Teil ihrer Gründungsgeschichte. Sie sind ja aus der Anti-AKW-Bewegung mit entstanden. Und der SPD war es einfach nicht so wichtig. Und äh, man kann davon ausgehen, dass Olaf Scholz von vornherein die Lösung wollte, die es jetzt am Ende gibt. Weil er immer der Meinung war, dass es eine pragmatische Lösung geben musste. Man muss sich ja immer das vom Ende her denken, was wäre denn, wenn im Februar plötzlich zu wenig Strom ist und wir haben drei AKW abgeschaltet, wie es ursprünglich mal vorgesehen war, vor ein paar Monaten noch, oder wir hätten auch das im Emsland abgeschaltet und es wäre plötzlich zu wenig Strom da. Warum auch immer, das ist ja eine andere Frage. Dann wäre es immer der Regierung auf die Füße gefallen und damit auch am Ende dem Kanzler und ähm, Deswegen hat Olaf Scholz immer gesagt, ich muss das tun, was notwendig ist, damit ich hinterher erklären kann, wir haben alles getan. Das ist dann die wahrscheinlich am Ende die relativ simple Erklärung dafür, warum es so gekommen ist.
0: Also was mich ja gewundert hat, als ich die, die Entscheidung von äh, Scholz mitbekommen habe, waren die Reaktionen von Grüne und FDP und vor allem von äh, Christian Lindner. Denn der hat die Entscheidung sofort abgenickt. Das hat er nach der Entscheidung von Scholz gesagt.
1: Äh, wir sind in einem Energiekrieg und ich bin äh, froh, dass wir äh, jetzt für diesen Winter alles an Stromerzeugung aus Kohle und aus Kernenergie am Netz haben. In der Tat, das war ein Prozess in den letzten Monaten, der war sehr schwerwiegend. Äh, am Anfang gab es gar kein Verständnis für überhaupt nur ein Kernkraftwerk. Am Ende sind jetzt befristet für diesen Winter alle drei Kernkraftwerke am Netz. Und das ist eine gute Nachricht, denn wir äh, stärken die Stabilität der Stromnetze und wir senden Signale aus, die auch den Preis äh, am Strommarkt reduzieren können. Und das wendet Schaden von unserem Land ab.
0: Das war Lindner nach der Entscheidung. Und ich habe mich natürlich gefragt, weil er wollte am Anfang die drei Atomkraftwerke laufen lassen und dann noch zwei zusätzliche mit neuen Brennstäben versorgen und auch zum Laufen bringen. Warum wurde die Entscheidung jetzt plötzlich ähm, ja, so leicht hingenommen?
2: Naja, also man muss ja immer unterscheiden, man stellt ja in der Politik nie Forderungen auf nach dem, was man will. Sondern wenn ich X will, muss ich immer X plus 5 oder X plus 10 fordern, damit ich am Ende X bekomme. Christian Lindner war relativ hoch auf den Baum gestiegen. Das war sein Problem. Also er hatte sehr, sehr viel mehr gefordert als eigentlich am Ende. Aus er ist ja ein erfahrener Politiker. Er wusste, dass es mit den Grünen auf keinen Fall zu machen ist, dass wieder neue AKWs ans Netz gehen, sondern dass das Maximale vermutlich sein wird, dass eben diese drei weiterlaufen was unverständlich ist, ein bisschen politisch-strategisch aus seiner Sicht, warum er so hoch auf den Baum geklettert war. Ein bisschen niedriger hätte es, glaube ich, auch getan. So sah er dann am Ende auch so aus, als hätte er gar nicht so viel bekommen, weil ja, da wurden ja schon Laufzeitenforderungen in Monaten dann hochgerechnet. Die wollten fünf AKW bis 2024, das sind so und so viele Monate. Die Grünen wollten gar nichts, jetzt ist es alles näher bei den Grünen. Also er war, er hatte sehr, 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 sehr laut gefordert und hatte sich, also... Er war da, glaube ich, nicht sehr gut beraten, das kann man, glaube ich, sagen. Ein bisschen weniger hätte es auch getan. Und so ja. sehen jetzt am Ende eigentlich alle so ein bisschen als Verlierer aus. Das Problem oder das Positive in der Politik ist, wenn alle irgendwie Verlierer sind, ist keiner so richtig Gewinner und das macht die Leute dann oft auch glücklich, dass wenigstens die anderen auch nicht gewonnen haben.
1: Ja, und Am Ende, glaube ich, hat die FDP auch gemerkt, am Ende gewinnt man zusammen oder man verliert zusammen. Und ich glaube, das betrifft schon die Regierungsarbeit auch insgesamt. Äh, man hat gemerkt, irgendwo muss man der Bevölkerung auch wieder verkaufen, dass man zusammenarbeiten kann. Ähm, ansonsten ähm, macht so eine Koalition dann irgendwann auch gar keinen Sinn mehr. Und die FDP hat sich dann, glaube ich, sehr schnell entschieden. Das ist jetzt der letzte Moment, wo man noch einschwenken kann. Ähm, und Hätte Lindner jetzt weiterhin Kritik geübt, dann wäre es auch irgendwann schwierig geworden, weiter zu regieren. Ich glaube, abschließend für die Grünen ist der Atomausstieg ein viel, viel wichtigeres Thema als der FDP, der Weiterbetrieb der AKW. Und das hat Lindner jetzt, glaube ich, am Ende auch gesehen. Vielleicht
2: noch zwei Gedanken dazu. Also keiner, weder SPD noch Grüne noch FDP konnten es, geschehen lassen, dass die Koalition platzt. Keiner der drei Koalitionspartner hat ein Interesse an einem Platzen der Koalition. Das sagen die auch alle, weil was soll denn dann, wer hätte denn Verständnis dafür, wenn die am Ende sagen, wegen sechs Wochen länger oder ein AKW mehr für ein paar Monate haben wir uns jetzt hier zerstritten und können nicht mehr gemeinsam regieren in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Da hätte niemand für Verständnis, davon würde niemand profitieren und deswegen war klar, wir müssen uns hier einigen. Und vielleicht noch ein zweiter Gedanke, die Vorstellung da schickt der Kanzler um 18.15 Uhr einen Brief und alle sind total überrascht, was da drin steht. Die ist, glaube ich, nicht vollumfänglich richtig, sondern das ist natürlich, vorher wussten die, was, ähm, was der Kanzler ihnen schreibt. Und es gibt ja sogar auch Hinweise darauf, dass sogar vor dem Grünen-Parteitag schon es diese Einigung implizit gab. Und Robert Habeck, ist es sicherlich auch kein Zufall, dass Robert Habeck das ja dann am Montagabend auch noch, relativ schnell abgenickt hat. Also das war zum Teilen auch eine Inszenierung.
0: Du hast gerade schon äh, mir perfekt den Ball zugespielt und zwar geht es jetzt um die Grünen. Das hättet ihr euch vielleicht denken können, weil zuvor habe ich über die FDP geredet. Denn den Grünen fällt es irgendwie ein bisschen schwerer, sich mit dieser Entscheidung abzufinden, habe ich das Gefühl gehabt. Denn ähm, ich habe hab euch davor ja einen Ton von Ricarda Lang vorgespielt. Die hat nämlich ähm, nach der Entscheidung bei Twitter geschrieben, das AKW Emsland ist für die Netzstabilität nicht erforderlich. Entsprechend halten wir den Weiterbetrieb für nicht notwendig. Der Kanzler hat nun von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht, wir werden dazu Gespräche führen. Das klingt natürlich sehr kritisch, aber anders hat dann, wie du gerade gesagt hast, Robert Habeck reagiert. Der hat nämlich in einem Interview gesagt.
1: Es ist eine unübliche Lösung einer verfahrenen Situation und insofern ein Vorschlag, der uns rausführt aus dieser verfahrenen Situation. Ein Vorschlag, der mit der Richtlinienkompetenz des Kanzlers die maximale Autorität aufbaut einbringt und ähm, deswegen einen Weg weist. Ich will für mich sagen, auch ein Vorschlag, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann und den ich jetzt ähm, bewerbe, auch zu folgen. Ja, ich glaube, bei den Grünen ist wirklich essentiell, der Atomausstieg ist urgrünes Thema. so Und das weiß auch die Grünen-Spitze und bei allem Pragmatismus, ähm, wäre der Atomausstieg insgesamt in Frage gestellt, dann würden sich die Grünen auch als Partei insgesamt für einen Großteil ihrer Basis in Frage stellen. Ähm, und auf der anderen Seite ist eben Politik auch immer Pragmatismus und ich glaube, dass eigentlich der Kompromiss etwas ist, womit äh, die Grünen-Spitze sehr gut leben kann, weil der Atomausstieg, wenn das jetzt das letzte Wort ist, bleibt um dreieinhalb Monate verzögert. Wenn man jetzt mal die Geschichte der Atomenergie in Deutschland anguckt, dann sind dreieinhalb Monate nicht viel. Es werden keine neuen Brennstäbe gekauft. Die Atomkraftwerke sind in Deutschland damit Geschichte. Und ich glaube, das ist etwas, was die Grünen als den großen Erfolg ihrer Parteigeschichte auf jeden Fall verbuchen können. Und dass wir einen Krieg in der Ukraine haben und dass sich die Menschen Sorgen machen um die Energieversorgung, ähm, das ist etwas, dem mussten natürlich auch die Grünen Rechnung tragen. Deswegen glaube ich auch... Ähm, dass die Grünen mit diesem Kompromiss wirklich sehr zufrieden sein können. Und letztlich natürlich das, was dem Entgegenstand der Grünen-Parteitag war und wenn man so will, ja, die, die Stimme aller Grünen ja auch repräsentiert. Und natürlich die Grünen auch ganz hart da an der Sache diskutieren, weil sie wissen, dass es um ihre eigene Glaubwürdigkeit geht.
2: Die Gefahr bestand halt jetzt für die Grünen darin, dass aus... Überzeugung und aus Historie, Anti-AKW-Bewegung, dass daraus Ideologie wird. Also, wenn Sie jetzt durchgesetzt hätten, dass alle drei AKW, die es noch gibt, zum 31.12. vom Netz gehen, was mutmaßlich dazu geführt hätte, dass wir dann über den Winter französischen Atomstrom importiert hätten und womöglich nicht genug Strom gehabt hätten, das wissen wir nicht, aber es wäre möglich gewesen, dann hätte das keiner verstanden. Und dann hätten die Grünen sich auch geschadet, weil sie ja immer noch darunter leiden, dass andere Parteien sie gerne als Ideologen darstellen. Und das Ziel von Robert Habeck und Annalena Baerbock war ja vor einigen Jahren, als sie die Partei übernommen haben, sie im Prinzip zu entideologisieren und nicht mehr diese... Ähm, dieses ideologisch, wir machen Veggie Day und äh, Benzin 5 Mark und äh, völlig losgelöst von der Lebenswirklichkeit der Menschen. Das ist ja so, auch so ein grünes Trauma, dass sie, äh, dass sie dann immer in Umfragen ganz toll dastehen, aber an Wahltagen nicht so gut abschneiden, weil dann doch vielleicht viele denken, naja, vielleicht dann doch nicht die Grünen. Und das war das, die Riesengefahr. Also wenn die Grünen sich da jetzt quergestellt hätten und hätten daran die Koalition platzen lassen, hätten, glaube ich, 90 Prozent der Bevölkerung den Kopf geschüttelt.
1: jetzt merkt man schon, wir diskutieren jetzt hier sehr viel über Politik. Ja, und wir diskutieren eigentlich weniger über die Sache. Also die Sachfrage, die dahinter steht. Ne? Also mit Atomenergie wird 6% Prozent der Energieversorgung gewährleistet. Äh, und wir reden über Strom und wir reden nicht über äh, Gas. Und ähm, diese ganze inhaltliche Debatte, finde ich, die ist sehr in den Hintergrund gerückt äh, in den letzten Tagen. Und das ist eigentlich etwas, äh, was für Politik dann auch irgendwann schädlich ist, wenn es wirklich nur noch um naja, das, was die Leute draußen dann als Geschachere wahrnehmen, ähm, geht. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, wo insgesamt in der Koalition man jetzt auch äh, froh ist, dass man da jetzt mal einen Deckel drauf hat, ähm, weil die Diskussion hätte so nicht lange weiterlaufen können.
0: Okay, ihr habt das jetzt so ähm, klingen lassen, dass die Koalition jetzt wieder gut miteinander kann, nachdem ja diese Entscheidung gefallen ist. Oder wie nehmt ihr das jetzt aktuell wahr, nachdem diese AKW-Entscheidung
2: vom Tisch ist? Also ich kann mich da nur wiederholen. Die müssen zusammenarbeiten und zusammenhalten, weil dafür, hat es, es gibt, also es, nichts ist alternativlos, aber es gibt keine ernsthafte Option, diese Koalition platzen zu lassen. Und ob da dass da nicht mehr dieses Friede, Freude, Eierkuchen, Aufbruchskoalition, Fortschrittskoalition, wir machen alles anders, dass davon, was sie mal vor einem Jahr, als sie Koalitionsverhandlungen geführt haben, proklamiert haben, dass davon nicht mehr allzu viel übrig ist, ja, das stimmt, aber die Alternative ist nicht, jetzt hier jahrelang hauen und stechen zu machen und nichts zu tun, weil dafür hätte niemand Verständnis. Und dafür, also eine Koalition, die sich nur gegenseitig behagt und nichts mehr inhaltlich voranbringt, die wird auch nicht wiedergewählt. So, das kann, kann die FDP von der schwarz-gelben Koalition zwischen 2009 und 2013 wunderbar berichten. Also es gibt dazu keine ernsthafte Alternative.
0: Wie hast du das wahrgenommen, Peter?
1: Ich habe vor allem wahrgenommen, dass, glaube ich, jetzt in der Koalition alle wieder sehen müssen, wo denn eigentlich die äh, Themen sind, mit denen man glänzen kann. Also, Wofür steht denn diese Koalition? Diese Koalition steht zum Beispiel dafür, dass sie gesagt haben, sie wollen 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen, wo sie jetzt sehen, das schaffen sie nicht. Und, so. und ich glaube, das ist etwas, was in den nächsten Monaten für die Koalition schon auch noch gefährlich wird. Dass Sie sehen müssen, wo sind denn eigentlich die Themen, wo Sie als Koalition wirklich gewinnen können? Und letztlich geht das dann schon wieder hart drum, was steht in diesem Koalitionsvertrag, den Sie geschlossen haben, eigentlich drin? Was schaffen Sie davon und was schaffen Sie nicht? Das ist das, was die Menschen am Ende sehen wollen.
0: Gibt es denn ein Thema, von dem ihr jetzt denkt, dass es vielleicht für diese Koalition noch kritisch sein könnte? Also ein Nachdem wir jetzt dieses AKW-Thema vom Tisch haben, was ist denn noch so ein Streitthema, was so auf den Tisch kommen könnte?
2: Das ganze Klimaschutzthema ist kompliziert. Es gibt ja sogenannte Sektorziele im Klimaschutz. Das heißt, jeder Sektor, zum Beispiel der Verkehrssektor, muss bestimmte Beiträge an Reduktion von Treibhausgasen leisten. Und diese Sektorziele werden einfach nicht immer erreicht und die Frage ist am Ende sozusagen, hat das Folgen? Darüber kann es noch viel Streit geben in den nächsten Monaten.
1: Ja und dann natürlich auch Realpolitik. Die Inflation ist bei 10%. Die wirtschaftliche Entwicklung sieht nicht gut aus für das kommende Jahr und das ist natürlich etwas, was dann die Regierungspolitik auch ein Stück weit bestimmen wird und das ist tatsächlich erstmal kein Gewinnerthema.
0: Und du hast es gerade kurz angesprochen, Peter, und zwar allgemein dieses Stromproblem in Deutschland. Die AKW laufen ja weiter bis April 2023. Das war jetzt die Entscheidung von Bundeskanzler Scholz. Aber dazu hat sich CSU-Chef Markus Söder nochmal geäußert. Und der meinte, das Problem ist nur vertagt und die Gefahr eines Blackouts besteht immer noch. Wie seht ihr das?
1: Ja, das, was man in Deutschland ja gerne immer ignoriert, wir haben ja einen europäischen Strommarkt. Ja, also haben wir hier zu wenig äh, Stromproduktion, dann kaufen wir im Ausland ein. So, Das macht das nicht unbedingt besser, weil das natürlich auch ähm, am Ende den Strom verteuert, wenn Europa insgesamt weniger produziert. Ähm, aber das ist natürlich schon so etwas, was kein rein deutsches Problem ist erstmal. Ähm, ich glaube, das Problem stellt sich dann, wenn mehrere große Länder in Europa das gleiche Problem bekommen, also insgesamt zu wenig produziert wird. Wir haben das im Sommer gesehen mit den französischen Atomkraftwerken, die reihenweise vom Netz gingen, weil sie entweder repariert werden mussten oder weil zu wenig Wasser im Sommer da war. Ich glaube, was das Stromthema angeht, werden wir vor allem langfristig noch ein Thema bekommen, weil wir natürlich alle Länder in Europa mehr oder weniger ihren Strommix umstellen. Das ist ein Thema für die nächsten fünf oder zehn Jahre, wo wir sehen müssen, wie sieht denn eigentlich der Strommix in Europa insgesamt dann aus und wie bekommen wir Versorgungssicherheit hin, wenn es gerade Nacht ist und kein Wind geht. Ja, Und da gibt es natürlich eine Herausforderung, gerade mit den regenerativen Energien. Und da sagen auch alle Experten heute, eigentlich müssen wir da noch viel größere Anstrengungen an den Tag legen, als wir das heute tun.
0: Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ich finde die deutsche Energiepolitik höchst fragwürdig. Das ist sie aber schon seit langem. Wir hatten ja das große, hehre Ziel, wir sind die super Vorbilder in der Welt. Wir steigen aus der Atomenergie aus, weil die so gefährlich ist. Und wir steigen aus der bösen Kohle aus, weil sie die Umwelt so schädigt. Und weil das eine Übergangsphase braucht, da kriegen wir aber dieses billige russische Pipeline-Gas. Das war unser großer Masterplan. Und dieser große Masterplan ist... Ganz großartig vor die Wand gefahren. Und ich halte, ich persönlich halte auch den Atomausstieg zu Mitte April 2023 für einen, für einen Fehler und für riskant, weil ich es in der jetzigen Situation, es geht ja nicht darum, dass man wie die, die alten Debatten der 90er und 2000er führen will, ob man jetzt aus Atomenergie aussteigt oder nicht, sondern aber in der Situation, in der wir sind, zu sagen, wir nehmen nicht alles ans Netz, was wir haben und in Bereitschaft haben, halte ich für einen großen Fehler und verstehe ich nicht. Und es ist halt auch eine Doppelmoral, weil wir schalten hier AKW ab und importieren dann Atomstrom. Und ähm, wie gesagt, also auch bei dem Atomthema so zu tun, als sei das ein nationales Thema. Also es gibt in Frankreich AKW, die stehen 30 Kilometer vom Saarland entfernt. Es gibt in Tschechien AKW, da kommt dann unser Atomstrom her. Ob die Welt sicherer wird darüber, kann man lange streiten. Aber ich halte das in der jetzigen Situation für einen Fehler. Und ähm, man kann nur hoffen, äh, dass ich Unrecht behalte und dass es das alles gut geht. Aber... Ähm, dass wir überhaupt diese Debatte führen, ist für mich nur sehr schwer nachvollziehbar.
1: Na ja, gut, also ich widerspreche jetzt an einem Punkt, nämlich ähm, die Gasverstromung nimmt ja wirklich nur einen, einen verschwind geringen Bruchteil ein und auch die Kernkraftwerke liefern nur 6%. Also der größte Anteil, von dem wir eigentlich reden, ist die Kohleverstromung im Moment immer noch. Ja? Und es gibt auch dafür... Ähm, natürlich nicht den großen Masterplan im Moment, da hast du völlig recht, ähm, wie wir denn eigentlich dahin kommen, das zu ersetzen. Und wir reden zum Beispiel sehr wenig in Deutschland darüber, wo wir denn eigentlich Energie einsparen können. So, ähm, und ich glaube, diese Debatte, die wird noch viel, viel stärker werden, auf jeden Fall im nächsten Jahr.
2: Aber wir, wie gesagt, ne, wir haben keine Antwort darauf, was machen wir, im Fe nicht so richtig eine Antwort darauf, was machen wir eigentlich im Februar, wenn kein Wind weht und überraschenderweise im Februar keine Sonne scheint. Das ist einfach nicht so richtig gelöst, diese Frage. Aber hoffen wir mal, dass der Wind weht.
0: Also Sven, du hast gerade gesagt, es gibt noch keine Lösungen, aber hättet ihr denn Lösungsansätze?
2: Ne, das Grundproblem, ich bin jetzt nicht der ganz große, also ich bin jetzt nicht, ein, beschäftige mich nicht seit 30 Jahren mit Energiepolitik, aber ich glaube, das tun ja die wenigsten, das das Problem von Erneuerbaren ist ja, dass sie, dass es wunderbar ist, im Sommer, an einem, an einem Sommertag, wo die Sonne strahlt und es weht auch ein bisschen der Wind, haben wir einen sehr, sehr hohen Anteil an Erneuerbaren. Das Problem ist halt immer, wir brauchen diese sogenannte Grundlast ja im Netz. Und was ist, wenn, wenn es schattig ist und kein Wind weht? Und deswegen brauchen wir ja diese Grundlast. Da war ja mal die Idee, dass wir das vor allem über Gaskraftwerke dann machen. Ich, mein Punkt ist ja nur, weil ich... Den Eindruck habe zumindest, dass keiner so die richtig befriedigende Antwort auf all diese Probleme im Moment hat, sage ich ja nur, finde ich es fragwürdig, dass man sich in dieser unsicheren Situation leistet, dass wir dann sagen, ja, dann schalten wir halt AKW, die grundsätzlich noch funktionieren und die jetzt auch nicht die schlechtesten in der Welt sind, ab. Das ist ja nur mein Punkt. Also, mhm. wa was, was ist, wenn wir, wenn wir 2040 zurückblicken, ist, werden wir dann sagen, es war aber damals echt ein Fehler, dass wir noch zwei Jahre länger unsere AKW haben laufen lassen?
1: Ja, also Sven, eine Sache, über die man, glaube ich, schon grundsätzlich nochmal reden muss, ähm, ist, warum schalten wir denn Atomkraftwerke überhaupt ab? Ja. Also Greta Thunberg war ja jetzt die prominenteste genau. Genau. Äh, Befürworterin auf einmal für, lass die Atomkraftwerke doch weiterlaufen, so. Aber nochmal, ich glaube, man muss sich klar sein, warum schalten wir Atomkraftwerke ab, weil es eine Technologie ist, die wir nicht mehr im Land haben wollen. So, Und ich stimme dir nur ein Stück weit zu. Natürlich ist es, kannst du jetzt sagen, es ist eine Doppelmoral, wenn wir jetzt den Atomstrom aus Frankreich einkaufen. Ja, bin ich total bei dir. Aber natürlich müssen wir für uns unsere Energieprobleme auch selber lösen. Und ich finde schon, der Atomausstieg insgesamt ist richtig und dann musst du ihn auch irgendwann machen. So, es ist eine Hochrisikotechnologie, die wir ersetzen müssen durch andere Dinge. Und ich finde, es ist immer so eine Doppelmoral zu sagen, na, aber die funktionieren doch so gut, dann lassen wir sie doch laufen, statt irgendwie ernsthaft zu diskutieren, wie soll denn in Zukunft eigentlich eine bessere Zukunft aussehen? Und das ist ja die Aufgabe von Politik letztlich.
2: Ich will da nicht widersprechen, aber es gibt ja schon den Plan, das ist der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Frage ist ja nur, ob wir die Ziele erreichen. Also sich vorzunehmen, dass wir das bis 2030 auf x Prozent steigern, das ist ja alles fein. Die Frage ist ja nur, schaffen wir das? Machen wir das tatsächlich? Bauen wir die Windräder? So, Das, das ist ja der Punkt.
1: Ja, und das ist auch Aufgabe von Politiken Plan B zu haben zu sagen, wenn wir die Ziele nicht erreichen, was machen wir denn dann? Ja, ja das stimmt, so, darüber muss man reden.
2: Ich bin ein Gegner davon immer zu sagen, die da oben, die müssen das alles regeln. Nein, am Ende sind wir alle diese Gesellschaft. Und es sind nicht die Politiker, die dann dagegen demonstrieren, wenn Windräder auf irgendeinem Feld gebaut werden, was in der Nähe von einem Dorf ist. Es sind die Menschen, die in diesem Dorf wohnen. Also es ist jetzt zu einfach wieder zu sagen, ja, ja, die Politik, das sind am Ende wir anders. Die Landschaft wird anders aussehen, wenn wir mehr Windräder haben.
0: Es, es fängt bei jedem von uns an, das wolltest oh, du damit sagen. Genau. 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 Naja, es, es ist ja auch schon ähm, eine schöne Sache, wenn man eine Solaranlage auf sein Dach setzen könnte, aber die sind für viele ja auch noch unbezahlbar. Also, der ist natürlich auch. Ja, so äh, oder da, so. da
1: können wir gerne mal einsteigen. Ne? Also, ich äh, oute mich jetzt, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, die war tatsächlich teuer. Und was mich dann hinterher vor allem geärgert hat, als ich festgestellt habe, wie wenig man bekommt als Privatmensch, wenn man diesen Strom dann einspeist ins Netz. so Und dann habe ich mit einem Freund in den Niederlanden diskutiert, der mich ausgelacht hat, der gesagt hat, naja, wenn ich als Privatperson Solarenergie ins Netz einspeise, dann bekomme ich das gleiche Geld, was ich auch äh, bezahlen muss, wenn ich Strom aus dem Netz rausnehme. so Und ich dachte mir, ja, warum ist das eigentlich nicht so bei uns? Dann hätten wir sofort eine komplett andere Diskussion und jeder würde sehr gerne Solarzellen auf sein Dach bauen. Und ich glaube, das ist dann schon Politikversagen, wenn man es nicht schafft, in der Politik Hebel zu finden, damit sich in der Gesellschaft etwas ändert, weil man eben natürlich als Politik auch steuert. Ja.
2: Das Problem ist einfach, dass wir am Anfang die Erneuerbaren so hoch subventioniert haben, dass das irgendwann einfach sehr, sehr teuer wurde. Ne? Das gehört halt dann auch, ist ein Teil der Geschichte. Also,
1: ich genau, Hebel wir haben die falschen Hebel am Ende recht, gehabt. Aber ja. wir haben
2: auch... Äh, wir zahlen immer noch, also die EEG-Umlage, die Erneuerbare-Energien-Umlage, die war ja auch deswegen so hoch, bevor sie abgeschafft wurde oder bevor sie anders finanziert wurde, ähm, weil wir so viel Erneuerbare hatten und das relativ teuer war und es eine eine Mindestzusage gab für einen Strompreis.
1: Wobei nach äh, nachträglich gesehen die EEG-Umlage natürlich ein Witz ist gegen das, was wir jetzt im Moment an Klar. Teuerung sehen. Ne? Also ich glaube auch bei uns werden oft Debatten geführt um Dinge, die so schlimm gar nicht sind, aber wir führen eben gerne Debatten.
0: Also man kann schon sagen, wie du gerade meintest, es fängt bei dem, bei dem kleinen Bürger an oder bei der kleinen Bürgerin. Aber natürlich spielt die Politik da auch mit rein. Das, das wolltest ja, du ich, doch eigentlich. Ich
2: wollte ja gar nicht jetzt allein irgendwem die Schuld geben. Ich finde halt nur, dass es immer zu einfach ist zu sagen, ja, ja, die Politik
1: macht. So. Ja, ich glaube, Politik muss in der Gesellschaft den Rahmen setzen, den gesetzlichen Rahmen über die man Dinge steuern kann. Ja, also ich bin total bei dir, dass natürlich ähm, alles immer bei uns selbst anfängt und wir selber als Gesellschaft auch ähm, Dinge bewegen können und müssen, aber am Ende ist es schon die Politik, die einen gesetzlichen Rahmen vorgibt und die dadurch Dinge steuern kann.
0: Okay, also Gesellschaft und Politik müssen gut zusammenarbeiten, damit wir diese, diese Problematik, die immer noch besteht, ähm, auch in Zukunft zu so umsetzen können, vor allem im Bereich erneuerbarer Energien. Ähm, und nochmal, um auf diese Thematik des äh, Koalitionsstreits zurückzukommen, ähm, hat die SPD das, das glaube ich ganz gut gelöst. Sie haben einen guten Mittelweg gefunden, um auf beide Forderungen von FDP und Grünen einzugehen und diese Spannung zwischen den Parteien wird wohl noch ein bisschen bestehen bleiben, auch bei zukünftigen Entscheidungen, aber ähm, vielleicht kann man sich in Zukunft auch ein bisschen weniger und auch ohne Richtlinienkompetenz entscheiden. Oder denkt ihr, dass Bundeskanzler Scholz mal seine Richtlinienkompetenz rausholt?
1: Ich glaube, vor allem Grüne und FDP werden glücklich sein, wenn der Kanzler nicht wieder die Richtlinienkompetenz aus dem Hut zaubern muss. Ähm, der Kanzler ist äh, letztlich in der Wahrnehmung der große Gewinner. Ja, Papa hat es gerichtet. Ähm, und letztlich, glaube ich, geht es vor allem darum, dass diese Regierung ähm, Lösungen für das Land findet. Und ähm, Dafür braucht es vor allem Leute, die, glaube ich, inhaltlich an der Sache arbeiten und nicht in öffentlichen Darstellungen ähm, versuchen, irgendwie das Beste für sich rauszuholen. Und das würde ich mir tatsächlich von dieser Regierung wünschen. Und ähm, ich glaube, das wünscht sich am Ende auch ein Robert Habeck und ein Christian Lindner jetzt, weil sie jetzt äh, mal gesehen haben, was passiert, wenn sie sich öffentlich streiten und nicht einigen können.
0: Lieber Peter, lieber Sven, ich danke euch für dieses interessante Gespräch und für die wirklich gute Diskussion. Ich hoffe auch, dass es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat. Wenn ja, dann abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Bei Spotify geht das zum Beispiel auch über den Folgen-Button und über die Glocke. Oder wenn Sie Podcasts gerne über YouTube anhören, sind wir jetzt auch dort mit einem eigenen Channel vertreten. Den Link dahin finden Sie nochmal in den Shownotes dieser Folge. Anmerkungen und Kritik können Sie mir auch gerne an podcasts.t-online.de schreiben und auf den nächsten Tagesanbruch am Montag, da freue ich mich natürlich auch schon und auf die Diskussion am nächsten Wochenende, die dann aber wieder meine Kollegin Lisa übernehmen wird. Bis dahin, danke fürs
1: Zuhören und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> ja, hat mir Spaß gemacht. Danke.